0: Ja, nachdem ich letzte Woche schon mit seinem Trainer gesprochen habe, Michael Engel, das hat ja, hat ja durchaus Glück gebracht. Zumindest haben sie das erste Halbfinalspiel im Kampf um die deutsche Meisterschaft gegen Raden äh, für sich entschieden. Er ist heute der Kapitän der Thuringia Bulls, der Elkslebener Rollstuhlbasketballer André Bieneck bei mir. Hallo André. Hallo. An dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch ähm, zum Familienglück. Bis jetzt seit gut zwei Wochen Papa, ne? Genau. 38. Ja, ja, kleines Söhnchen Matteo ist auf die Welt gekommen und äh, auch noch mal nachträglich äh, Glückwunsch zur Hochzeit mit deiner Marie. Ist ja auch noch nicht so lange her, ne? Vielen Dank. <lacht> Bist wahrscheinlich gerade rundum, rundum glücklich, ne? Also sportlich seid ihr wieder in die Spur gekommen und privat läuft es auch wie am Schnürchen.
1: Ah, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also im Moment äh, kann ich es kaum fassen. <lacht> ich mein ganzes Glück.
0: Wie hast du eigentlich, Marie, wie habt, ihr, wie habt ihr euch kennengelernt? Hat quasi euch der Sport äh, oder dein Sport, den du betreibst, hat euch ja auch dann letztendlich zusammengeführt, ne? kann man sagen?
1: Äh, ja, genau, genau. Übers, ähm, übers Fit-In. Marie hat damals im, im Fit-In gearbeitet und war ähm, Physiotherapeutin bei dem Puls. Und da haben wir uns halt kennengelernt. Und sind jetzt seit, seit, seit guten fünf Jahren zusammen.
0: Und das war, war auch jetzt so an der Zeit für euch, dass er dass er gesagt hat, okay, jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen, wir wollen uns äh, offiziell miteinander verbinden und eben auch unser Glück als Familie dann, dann mit einem Kind erweitern.
1: Ja, natürlich, das war das war ähm, der Stand der Stand. Also für mich stand das fest, äh, außer Frage, dass das dass das äh, dann dann passiert. Ähm, ja, ich habe auf einen schönen Moment gewartet und der war ähm, um den Antrag zu machen. Der war dann am ähm, ähm, äh, Alvester gegeben und, und dass wir dann relativ schnell äh, standesamtlich geheiratet haben. Ähm, das war dann aus. Ja, das 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 stand außer Frage, dass wir das dass wir das relativ schnell machen wollen, auch auch um die ganzen ja die ganzen Probleme zu vermeiden, die dann die dann mit dem Kind kommen. Also wir wollten dann schon äh, verheiratet sein, damit das Kind halt dann auch auch ähm, unseren Namen trägt
0: ähm, und und dass wir da ja safe sind irgendwo. Ja. Yeah. Und wie waren jetzt die die ersten gut zwei Wochen mit mit eurem Söhnchen?
1: Ähm, sehr aufregend. Ähm, <lacht> ähm, du, äh, du, du als Sportler bist das ja gewohnt, Action hier und da, aber ähm, dass du wirklich zu Hause bist und die ganze Zeit auf dem Sprung bist. Ähm, ist dann schon mal was anderes. Ähm, ja, es, der Fokus verschiebt sich halt von Ball in Kopf schmeißen, alles dreht sich um, um, um den Ball zu, alles dreht sich um den, um den kleinen Matteo und, und ähm, Kleinigkeiten werden, werden un, unglaublich wichtig auf einmal. Und ähm, ja, man musste, man musste erstmal einen Rhythmus finden. Ich denke, jeder, jeder junge Papa und jede junge Mama wird mir da zustimmen, ja. ähm, dass, das, dass das eine gewisse Zeit braucht, aber ähm, das war eigentlich. Das war bei uns, bei Mario bei mir ähm, relativ schnell, schnell haben wir uns da ausgefuchst. Ähm, wer da welche, welche, welche Phase übernimmt, also wer ihn wann füttert und wer nachts aufsteht und, und so weiter. Ja. Und Matthäus, das liebste Kind, also wenn wir ihn nicht wecken würden, damit er was zu essen
0: kriegt, wird würde er, glaube ich, die Nacht durchschlafen, also da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. okay also hat er dich auch in der Nacht vor dem ja, wichtigen Spiel jetzt auch am letzten Samstag gegen Raden äh, da ganz gut schlafen lassen? Ja, auf jeden Fall. Er lässt mich schlafen. Wie gesagt, ich muss
1: mir selber einen Wecker stellen. Vor dem ähm, also <lacht> Spiel hat, hat Marie sich dann bereit erklärt, beide, beide Male für dann nachts nachts über zu übernehmen. Also bin ich sehr, sehr dankbar für. Ähm, aber ansonsten teilen wir uns ja fein und, und ich bin eben früh schwer. Das heißt, wenn er dann morgens um... Um fünf, halb sechs, sechs Uhr kommt, dann, dann stehe ich mit dem auf und wir machen uns einen Kaffee zusammen und ja, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Ja. <lacht> hast du dich dann auch in dem Spiel irgendwie wie anders gefühlt als sonst? Oder beziehungsweise verspürst du da jetzt, bis der Kapitän hast, trägst da eh schon eine besondere Verantwortung oder spürst du da jetzt noch, noch mehr Verantwortung jetzt eben mit der, mit der Vaterrolle sozusagen? Oder hat dich das auch gegen Raden ein Stück weit vielleicht beflügelt? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also dieses dieses Glück und
1: diese diese Zufriedenheit, wo man immer sagen muss, Sportler sind ja ungern zufrieden, weil sich dann immer so ein Fehler einschleichen. Ja. Ähm, aber im Moment dieses 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 Glück habe ich halt oder dieses Gefühl der Glücklichkeit habe ich halt mit auf das mit Feld genommen, denke ich mal. Und und äh, wenn ich das weitergeben kann an meine meine Teamkameraden, dann, dann ist das schön und bin ich bin ich froh darüber, dass sie nicht genervt sind, dass ich nur noch Baby Babys und Windeln rede. Aber ähm, ja, ich denke, ich bin ich bin im Moment in einer, in, einer, in einer guten Situation. Ich bin sehr sehr glücklich und und wenn ich das so ein bisschen weitergeben kann an meine Teammates, ein bisschen Ruhe oder ein bisschen bisschen Zufriedenheit, dann freut mich das natürlich.
0: Ja. Zuletzt lief es ja erstmal nicht so gut. Nach den vielen Siegen der letzten drei Jahre, 75 in Folge, äh, gab es ja dann, dann auch mal wieder zwei Niederlagen. Das war ja für euch auch erstmal ein ziemlich ungewohntes äh, Gefühl.
1: Ähm ja, definitiv. Ähm, ist immer schwierig. Ähm, aber aber alle, alle von uns wussten irgendwann, dass, dass diese Serie halt nicht in so weiter weitergehen kann. Und oh, dass das jetzt so passiert, dass es das geplant will. Das war ja schon eine hohe, hohe Niederlage. Ähm, dann hatten wir uns gegen, gegen Hamburg wieder gefangen und haben da eigentlich sehr, sehr gut gespielt und haben dann gegen, gegen Hannover, die, die am Ende Vierter geworden sind in der Liga, ähm, auch nochmal sehr... Ja, ich, ich, ich bin immer kein, kein Fan von unglücklich verloren, also da, das Resultat stimmte dann am Ende auch. Ja. Ähm, aber, aber ich denke, ja, du musst, du musst als Sportler lernen... Ähm, Micha sagt das auch, immer ein kurzes Gedächtnis haben, also nicht so sehr drüber nachdenken, was passiert ist und sich dann wieder neu, neu fokussieren, das ist auch wichtig. Ähm, aber, aber solche Niederlagen können ja auch eine Chance sein, mal, mal festgefahrene Sachen so ein bisschen zu überlegen und, und mal was anderes zu machen. Und, und, und ich denke, dass da haben wir jetzt einen guten Weg gefunden, so als Team ähm, ein paar Sachen umzustellen, ein paar, ein paar Dinge ja, anders zu machen, die, die vielleicht nicht immer hundertprozentig gelaufen sind und anderen Leuten halt auch Verantwortung geben, auch ein bisschen mehr als Team spielen und ich denke, das hat jetzt gegen, gegen Radler das gut funktioniert. Ähm, es sind immer noch Sachen, die wir verbessern können, es sind immer noch Sachen, aber das ist immer, das ist, das ist im Sport ja allgemein so. Ja. Und ähm, wir freuen uns auf Samstag, um das halt weiter auf diesen Weg, den wir jetzt, den wir jetzt eingeleitet haben, mhm. ähm, weiterzugehen und, und ich denke, wir sind da frohe Mutes.
0: Ja. Habt ihr da jetzt auch, also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, naturgemäß liegt liegt da der Fokus auch offensiv gerade sehr sehr stark auf, auf Alex Halowski und, und Wahid Azad, eben eure zwei großen Jungs da unterm Korb. Ist das manchmal zu sehr der Fokus auf den? Ähm, habt ihr da jetzt auch dran gearbeitet, da ein bisschen Druck von, von den Schultern zu nehmen? Weil man hat ja äh, gerade auch gegen Lan dann eben gesehen, wenn, wenn die beiden gut verteidigt werden oder eben auch mal nicht so einen guten ja. Tag haben, dann, dann wird es eben schwer für euch, dann eben auch äh, so zu punkten, wie ihr das, wie ihr das gewohnt seid, ne?
1: Ja, definitiv. Ich denke mal, Alex und Wahi sind einer der, der größten Gründe, warum, warum wir überhaupt diese 75 Spiele hintereinander gewonnen haben. Ähm, da, will, da will keiner irgendwie irgendwie ähm, ähm, Ehre wegnehmen von denen. Oder, ähm, aber, aber im Endeffekt hast du es hast richtig erkannt, ich sag's mal, wenn, wenn, man, wenn man alles auf eine Person, ähm, die, die, ganze, die ganze Last des Thorings oder die ganze Last des, des, des Gewinnens auf, auf, auf zwei Schultern verteilt, auf, auf Alex und, und Wahid, dann ist es schwierig. Ähm, sind auch nur Menschen. Ähm, und, und ich denke, was ich gerade gesagt habe, genau das, ein bisschen Verantwortung übernehmen von anderen Leuten, von mir und das war, das war gegen Raden sehr, sehr wichtig und ich denke, Jens Albrecht hat dann, hat dann einen super Job gemacht, um, um, um zu scoren, er war aggressiv und, und hat uns da wirklich viele, viele Male ausgeholfen mit seiner, mit seiner Spielweise. Und, und und ich denke, diesen Weg müssen wir weiter beschreiten, und um dann gefährlicher zu werden und auch nicht so ausrechenbarer. Mhm. Und, und das ist halt wichtig, weil weil Alex kann es nicht alleine machen. Wir, wir haben immer gesagt, deutsche Basketball ist der ultimative Teamsport und da kann niemand ähm, niemand eins gegen eins gehen. Ähm, mit Ball nicht wie beim Fußball, nicht wie beim beim Fußgängerbasketball. Ähm, man braucht das Team und und ähm, ja, um wir haben uns da ein bisschen darauf so zurückbesinnt und ich denke, das Scoring ähm, gegen Raden ähm, hat das jetzt auch ausgedrückt. werden vier Leute mit, mit über zehn Punkten, ähm, das, was immer ein Garant dafür ist, dass, dass es ähm, gut läuft. Und in einem, einem Low-Scoring-Game wie, wie gegen Raden, wo, wo nicht viele Punkte fallen, war das wahrscheinlich. Das eben
0: ja yeah. ähm, Ist das grundsätzlich, ich meine, man will ja da auch nicht immer wieder drauf rumreiten. Ich meine, das ist, ist euch sicherlich auch bewusst, dass ihr natürlich mit... Matt Scott und, und Jake Williams der zwei der weltbesten Spieler natürlich auch verloren hat, ist das eben auch ein, ein gewisser Druck, den ihr da zusätzlich verspürt, ähm, jetzt auch Jens Albrecht, auch Ian Pearson und du dann äh, eben eben diese beiden, sage ich mal, Weltklassespieler dann auch zu ersetzen?
1: Ja, also sowas ist immer schwierig zu sagen. Ähm, wir wissen, also ich weiß, dass ich kein Metzger bin. <lacht> ich weiß, dass ich kein Jake Williams bin. Ähm, und das wissen meine Teamkameraden und das weiß ich auch von denen, dass, dass wir die Leute eins zu eins setzen können von der Spielweise her. Das heißt, von, von vom ersten Spiel an, von, den, von Anfang der Saison an, wussten wir dass, wir, dass wir einen anderen, ja ein kleines bisschen anderen Style spielen müssen. Und, und, und wir, mussten, wir mussten uns finden und das hat auch ein paar Spiele gedauert. und Und das mal dass wir ein paar Hürden Hürden auftauchen und dass wir dass wir ähm, uns uns finden müssen ähm, das war uns auch klar ich denke aber trotzdem dass wir generell eine Spielidee haben die die uns sehr sehr gut tut und die die uns auch ähm, ja, beflügelt unser Bestes zu geben und und ich denke auch für ihren gerade für Jens Jens hat auch ähm, ähm, wie gesagt die ganze Saison sehr sensationell gespielt, eben genauso. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir das weitermachen und ein bisschen mehr, noch mehr als Team zusammenspielen. Wo wir früher gesagt haben, okay, wir geben den Ball jetzt zu Matt und Matt macht das jetzt mal. Ähm, müssen wir jetzt sagen, okay, was für eine Lösung können wir als, als Team fünf
0: Spieler finden? Und, und, und ich denke, da haben wir einen guten Schritt gemacht. Ja. Yeah. Und dementsprechend siehst du auch die Ausgangslage jetzt für das, für das zweite Spiel am Samstag zu Hause gegen Raden gegen äh, ganz gut, dass ihr das dann auch wieder bestätigen könnt und, und auch das zweite Spiel gewinnen könnt und dann eben auch gegen den wahrscheinlichen Finalgegner Alain Dill dann besser ausseht und, und auch eine Chance habt, als, als es jetzt Anfang März der Fall war bei eurer Niederlage?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also... Ich plane eigentlich jedes Spiel, mit, dass, also, dass, ich das, dass wir das nächste Spiel gewinnen. Und ähm, ich denke, das, das macht jeder Sportler irgendwie so. Ähm, ähm, ich möchte auf keinen Fall am Sonntag spielen und, und ich denke, wir werden alles dafür tun, dass wir, dass wir ins Finale einziehen, ähm, was von, von Anfang an unser Ziel war. Ähm, ja, gegen Landil, das ist, das ist noch relativ weit in der Zukunft. Wir haben noch einen Champions Cup vorher. Eventuell treffen wir ihn auch gegen Landil, auf Landil. Aber ähm, ich denke mal, gegen Lim haben wir sehr sehr viele Sachen Kleinigkeiten verkehrt gemacht oder, oder nicht gut gemacht und will ist halt eine Mannschaft die das halt gnadenlos ausnutzt und, und, und deshalb war es am Ende ähm, auch ein deutliches Spiel ähm, ja wir müssen wir müssen da hart an uns arbeiten und, 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 und ähm, bessere Möglichkeiten finden ähm, ich denke da, da also ich sehe das jetzt nicht komplett schwarz dass wir dass wir da verlieren werden auf keinen Fall ähm, wir werden wir werden alles tun um, um um besser zu sein, um diesen Fehler abzustellen. Und dann werden wir, werden wir sehen, was, was dabei rauskommt am Ende. Aber ich bin da, ich bin da ja, optimistisch.
0: Nun, ja. du bist ja auch immer meistens viele Jahre Bestandteil des Nationalteams gewesen, <lacht> immer wieder. Das Thema Paralympics, schwört es schon in deinem Hinterkopf rum? Wie, wie sind da deine, deine persönlichen Chancen, erstmal da äh, dabei zu sein und dann eben auch äh, für euch als Team da was zu reißen?
1: Ja, das ist aber auch noch sehr, sehr weit weg, muss ich muss ich, muss ich von Anfang an sagen. Das ist noch ein sehr, sehr ein schwieriges Thema. Ja. Ähm, die japanische Regierung und, und das IOC und das IPC sagen immer, dass die Spiele auf jeden Fall stattfinden werden, aber erstmal ohne ausländische Zuschauer und so weiter. Und ja, wir müssen erstmal abwarten, wie wie das am Ende wirklich alles zustande kommt. Ja, ich bin da ein bisschen, bisschen noch vorsichtig, was was die Paralympics angeht oder die Olympischen Spiele an sich. Der Sommer wird wird interessant werden, wie sich wie sich Corona, die Situation mit Corona entwickelt, äh, wie wir trainieren können, wie wir Selection Camps abhalten können. Wir haben schon einen Plan gekriegt um, vom Nationalcoach, aber alles mit Vorbehalt, weil wir noch nicht wissen, wo wir hinfahren und wie das dann abläuft und so weiter. Das die Situation ist alles schwierig. Ähm. Ja, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Hm. Wie gesagt, es liegt alles noch relativ weit in der Zukunft. Ähm, sobald ein Camp ist und wir, wir wirklich diese Tryouts haben, dann werde ich alles dafür tun, um ins Team zu kommen. Und, und wenn wir dann ähm, bei der Vorbereitung sind, beziehungsweise in Tokio, um bei den Paralympics zu spielen, dann, da wollen wir dann auch, ähm, ja, abliefern und, und gute
0: Formen auf jeden Fall. Aber ähm, das ist alles noch relativ weit in der Zukunft. Ja. Yeah. Hast du grundsätzlich verspürst du da sowohl persönlich als auch, wenn du mit, de, mit deinen äh, Teammates redest, ähm, da eine besondere, eine besondere Anspannung in dieser Saison, weil es war ja auch lange Zeit unklar, kann die Saison überhaupt durchgeführt werden, wer, wer, wer spielt alles mit, ein paar haben ja dann auch erstmal ausgesetzt, bist du dann letztendlich auch überrascht, wie gut ihr da alle durch die Saison gekommen seid, weil bei anderen Sportarten gab es ja dann deutlich mehr Corona-Fälle auch zum Beispiel, wie hast du die Situation empfunden?
1: Ja, äh, am Anfang am Anfang macht man sich halt Gedanken, wie das alles ablaufen kann und da waren sehr, sehr viele Unsicherheiten von Anfang an da und, und diese Nachrichten, dass einige Teams äh, Spiele Spiele aussetzen oder, oder auch Monate aussetzen, dass, ähm, ja, das das hat, das hat schon ein komisches Gefühl gebracht in, in der gesamten Liga. Die Unsicherheit war groß, wie geht es weiter, ähm, kann die Saison überhaupt stattfinden bis zum Ende und so weiter, also ich bin da sehr, sehr dankbar, dass daran an sich in der Liga wenige Fälle waren und, und die Fälle, die, die aufgetreten sind, dass die keinen schweren Verlauf genommen haben. Also da, da bin ich echt froh darüber, dass keinem in der rollstuhl basketball -Welt irgendwie mehr an größerer Schaden entstanden ist. Ähm, Spiele kann man verlieren, das ist immer das eine, aber ähm, wenn, wenn, es, wenn es den Menschen schlecht geht und er aus muss, dann rückt man Basketball irgendwie mal in die zweite Reihe und, und dann ist die Gesundheit wichtig. Also da bin ich sehr, sehr dankbar drüber, dass, dass die Leute da vorsichtig waren an sich bin ich, bin ich ähm, ja auch ein bisschen überrascht, ähm, dass dass so wenige Fälle eigentlich auch da waren. Ähm, also da bin ich ähm, aber auch froh drüber, dass dass wir alle alle -Basketballer da da sehr vorsichtig mit umgegangen sind mit der Situation und dass wir am Ende als Resultat haben wir dann am Ende eine eine einigermaßen vernünftige Saison gespielt, also wenn ich, wenn ich mir andere Sportarten angucke, mal den großen Fußball ausgeklaudert, ähm, dass, dass da irgendwelche Saisons abgebrochen werden müssen oder dass immer wieder Spiele verschoben werden müssen, ähm, da sind wir sehr, sehr froh darüber, dass, dass wir halbwegs ähm, einen vernünftigen Plan hatten und den auch äh, durchziehen konnten. Und das Highlight ist halt auch der Champions Cup wo der Verband bzw. der Europäische Verband halt auch genug Teams gefunden hat, die sich halt den Wetzler zusammentreffen können und den Champions Cup auszuspielen in einem Format, das das ähm, der Situation sehr, sehr angemessen ist. Also wie gesagt, also ich bin, bin positiv überrascht, was 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 in den letzten Monaten und in der gesamten Saison ähm, passiert ist und bin sehr, sehr froh darüber eigentlich.
0: Ein ähm, weiteres Thema, was ja damit auch zusammenhängt und auch mit dem Thema Olympia bzw. Paralympics ähm, ist ja die Diskussion darum, dass möglicherweise eben dann auch die Olympiateilnehmer oder dann eben wahrscheinlich auch ihr dann als, als Paralympics-Teilnehmer bevorzugt geimpft werden. Das ist ja, ist ja, ja. auch so eine Debatte, die hier aufgekommen ist. Wie ja. ist deine Meinung dazu?
1: Ja, sehr, sehr schwierig. Ähm, also vorweg, wenn ich habe ich hab mit vielen Leuten geredet, die sich haben schon impfen lassen und ich habe ich hab auch gehört, dass es das dann ein paar Tage, einem ein paar Tage äh, relativ schlecht geht, gehen sollte ähm, ähm, gesundheitlich. Und äh, das ist der einzige Grund, warum ich mich habe, noch nicht impfen lassen. Also, sobald, sobald irgendwie die Saison vorbei ist und ich zwei Wochen Pause habe, dann, dann werde ich mich auf jeden Fall impfen lassen. Ähm, was eine Impfpflicht angeht, ist es halt immer schwierig. Ähm, ja, <lacht> das ist eine schwierige Situation und ich bin auch froh, dass ich da keine Entscheidung zu treffen habe die für andere Menschen gelten sollte. Ansonsten denke ich, jeder jeder Sportler, jeder, jeder Athlet, jeder Behinderte irgendwo muss muss eine Entscheidung für sich treffen und ich denke, dass dass, dass ähm, ja, die Entscheidung auch nicht vorweggenommen werden kann, sollte, wie auch immer. Das ist halt immer eine schwierige Situation, aber Corona ist, wir leben gerade in, in, in einer kleinen Ausnahmesituation. Ja, schwierig. Ich kann, ich kann da keine vernünftige Meinung. Ich habe eine Meinung für mich. Ich werde mich impfen lassen. Das auf jeden Fall. Also, also das, das, steht für mich fest. Was jetzt heißt, nur weil du, nur weil du ein Sportler bist, sollst du in der Prioritätenliste hochwandern. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Solange genug Impf Impfdosen da sind, ich denke, ist das, ist das kein Problem. Solange alle, die geimpft werden wollen, geimpft werden, ist das in Ordnung.
0: Hm. Okay. Ähm, ja, das Stichwort Ausnahmesituation betrifft ja auch sozusagen dann letztendlich eure berufliche Situation. Also, du bist ja im Fit-In mit angestellt, was ja auch seit Monaten jetzt geschlossen hat. Dieses Kultur, die ihr ja auch gemacht habt, um eben euren Sport und das Thema eben auch in die Schulen zu bringen, kann nicht stattfinden. Vielleicht kannst du da nochmal einen kleinen Einblick geben, wie die Situation da ist aus deiner Sicht.
1: Ja, schwierig. Die ganze Schooltour ähm, oder auch unser anderes Projekt, also die Inklusionswerkstatt, ähm, die wir mit der, mit der, mit der deutschen Soccerliga ähm, zusammen machen. Ähm, im, Sommer, Im Sommer war es noch möglich, in der in der mehr oder weniger Gesamtrepublik also Schulen zu finden, die dieses Projekt durchführen können mit den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen, sage ich das jetzt mal. Mhm. Ähm, da war das noch in Ordnung, da haben wir noch mehrere Projekte gemacht, jetzt, im, jetzt in der Saison bzw. Im, im Schuljahr. Es ist wieder komplett außen vor, also wir haben, wir haben keine Termine mehr. Ich bin noch ab und zu in Kontakt mit Schulen, kommen noch Anfragen, ähm, aber ganz wenige, weil die Schulen ja auch nicht wissen, was, äh, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und ich denke, solche Projekte sind erstmal in der Prioritätenliste äh, relativ weit unten angesetzt, ja. ähm, aber gleichzeitig ist halt der Wille da, also ähm, ich höre von von sehr, sehr vielen Schulen, von vielen Schulleitern, Sportlehrern, dass sobald irgendwie eine Möglichkeit da ist, wieder Projekte zu machen und ich ist jetzt mal dritte Parteien, was wir ja sind, in die Schulen kommen, ähm, dass, dass, dass wir sofort angerufen werden und, und, und dass wir sofort Termine vereinbaren können. Ähm, das steht außer Frage, aber im Moment ist steht auch ein großes Fragezeichen dahinter, wie das jetzt alles weiterläuft aber so ist halt die Situation, damit müssen wir uns alle irgendwie irgendwie äh, arrangieren gerade.
0: Ja, ähm, hast du da selbst auch äh, richtige Existenzängste zum Teil? Also jetzt gerade auch natürlich noch mehr Verantwortung, Familienvater etc. Lutz Lessmann, der Gründer von Rea Sportbildung, sagt ja auch, jeden Monat ist das keine unerhebliche Summe, die da minus gemacht wird durch die Situation. Wie, wie ist da deine, deine wirtschaftliche Situation oder deine, deine Ängste, was das angeht, beruflich?
1: Ja, natürlich, Ängste hat man immer. Ähm, gerade in dieser Situation, ähm, das Einzige, was, was, was mir halt immer wieder äh, positiv auffällt, ist, dass, dass, dass die Leute... Und dass die Leute, Schulen, aber auch Sponsoren immer wieder ähm, uns, uns positives Feedback geben und sagen, hey, solange wir das können und sobald die Möglichkeit besteht, dass wir diese Projekte mit aufnehmen und dass sie nicht ähm, ersatzlos gestrichen werden, also dass äh, diese, diese Info bekommen wir schon. Ich denke mal, noch zwei Jahre kann das kein Unternehmen durch, durchhalten, ähm, kompletten Lockdown und, und keine Projekte und keine, keine Einnahmen. Ich denke mal, das wäre für, für alle zu viel, aber wenn das in absehbarer Zeit wenn sich die Situation da ein bisschen verbessert, dann, dann denke ich, dass wir unser, ja, wie soll ich das sagen, geregeltes Leben, geregelte Arbeitswelt wieder einigermaßen aufnehmen können. Aber wie gesagt, die Zukunft wird es zeigen. Man, man, man weiß es nicht. Es sind sehr, sehr viele Unsicherheiten. Ein Sponsor kann auf einmal abspringen, weil er, weil er selber kein Geld mehr hat. Da kann man keinem auch irgendwie einen Vorwurf machen. Also, das will ich auch gar nicht. Klar hat man, hat man Existenzängste, aber ich sag mal, das haben sehr, sehr viele Leute und, ja, man muss halt da, da, da lernen, um zu, mit umzugehen. <lacht> ja.
0: Okay, André, danke für die Zeit, die du dir genommen hast und für deine Statements. Ich wünschen natürlich äh, dir, deiner Familie und deinem Team alles Gute für die nächsten Wochen, für die nächste Zeit, für die, für die ja, Ziele, die ihr euch gesteckt habt. Und ja, danke nochmal.
1: Kein Problem, sehr gerne. <lacht> yes!